0: ஓதுவார் கிழவர் வீட்டு காமுவை பிறந்த வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் வெள்ளிக்கிழமை பூச்சூட்டலும் வளைகாப்பும் நடைபெற இருந்தன இங்கேயாவது கூட்டம் சொற்பொழிவு என்று கிளம்பிவிடாதே என்ன வேலை இருந்தாலும் ஒரு நடை வந்துவிட்டு போ என்று அந்த பாட்டி தள்ளாத காலத்தில் சிரமத்தை பாராமல் தானே நேரில் வந்து பூரணியை அழைத்துவிட்டு போயிருந்தாள் எனவே வெள்ளியன்று மாலை மங்கையர் கழகத்துக்கு புறப்படும் பூரணி அவர்கள் வீட்டுக்கு போயிருந்தாள் முழங்கை நிறைய கண்ணாடி வளையல்கள் குடுங்கிட தலை தாங்காமல் பூச்சோட்டி கொண்டு நாற்காலையில் உட்கார்ந்திருந்தால் காமு சுற்றிலும் பெண்கள் கூட்டம் அமர்ந்திருந்தது தாயாகி கொண்டிருந்த அந்த கோலத்தில் அதிக அழகில்லாத காமுவின் முகத்தில் கூட ஒரு புதிய ஒளி படர்ந்திருப்பதை போரடி பார்த்தால் புதிதாக ஒரு நல்ல கவிதையை எழுதி வெளியிடத் துடிக்கும் கவியின் முகம் போல உலகத்துக்கு புதிய உயிர் ஒன்றை கொண்டு தாய்மையின் ஒளி காமுவின் தோற்றத்தில் இருந்தது கூடை நிறைய வைத்திருந்த பூவில் இரண்டு முலம் தன் கையாலேயே கிள்ளி பூரணியின் கூந்தலில் வைத்து விட்டால் ஓதுவார் பாட்டி அந்த வயது முதிர்ந்த சுமங்கலி தன் கூந்தலை தீண்டி பூ வைத்தபோது பூரணிக்கு உடல் சிலிர்த்தது அம்மா உயிரோடு இருந்திருந்தால் இப்படி தினம் என் தலையை தொட்டு பின்னி பூ வைப்பாளே என்று உள்ளத்தில் அம்மாவும் அம்மாவை பற்றிய நினவும் பறைவிட மெல்ல கண் கலங்கி நின்றாள் அவள் பாட்டி என்ன மறந்துட்டீங்களே உங்களுக்கு எத்தனை ஓர வஞ்சன பக்கத்தலைக்கு மட்டும் உங்கள் கையால் பூ வச்சிங்க என்னை கவனிக்காமல் போறீங்களே என்று மங்கையர்கரசி விளையாட்டாக சொல்லி சிரிக்கவே கூடம் முழுவதும் பெண்களின் நளின நகையொலி அலையலையாக எழுந்து கின்கினி நாதம் பரப்பியது நீ வந்திருக்கிறாயா அம்மா பெரிய வாளாச்சேனி என்று செல்லமாக சொல்லிக்கொண்டே அவளுக்கும் பூ வைத்து விட்டால் பாட்டி அப்பொழுது அந்த கூடத்தில் குழும்பியிருந்த சிறுவர்களும் பெரியவர்களுமான எல்லா பெண்களை காட்டிலும் பூரணி அதிக ஞானம் உள்ளவள் அதிக புகழுள்ளவள் அதிக துணிவும் தூய்மையும் உள்ளவள் ஆனாலும் அங்கே நிற்க கூசிற்று அவளுக்கு அவளுடைய கூச்சத்துக்கேற்றாற் போல் அவளை அதற்கு முன்னால் பார்த்திராத வெளியூர் பாட்டி ஒருத்தி அத்தனை பேருக்கும் நடுவில் நீட்டி முளைக்கு இழுபட்ட குரலில் பூரணியை நோக்கி ஏண்டியம்மா இதுவும் பண்ணா என்னவாய் இந்த வயதிலே இப்படி வெடுக் வெடுக்கென்று பேசுகிறதே என்று அசட்டு பிசட்டென்று மங்கையக்கரசியை சுட்டாட்டி கேட்டு வைத்தாள் பெண்ணில்லை அவளுடைய தங்கை என்று யாரோ சொன்னார்கள் கூட்டத்தில் பெண்களின் ஏலன நகை மறுபடியும் எழுந்து ஓய்ந்தது தன்னுடைய புகழ் தன்னுடைய உலகத்தை விலை கொள்ளும் அபார ஞானம் நெருப்பு கொழுந்து போன்ற பரிசுத்த வாழ்வு இவற்றுக்கெல்லாம் அப்பால் அந்த சாதாரண பெண்களிடம் இருக்கிற ஏதோ ஒன்று தன்னிடம் இல்லாமல் இருப்பதை அவள் உணர்ந்தால் அவளுடைய உள்ளத்தின் ஒரு மூலையில் அந்த ஏதோ ஒன்றின் இல்லாமைக்காக மின்னற்கோடு போல் ஓர் ஆற்றாமை தோன்றி ஒரு கணம் நின்று மறைந்தது சும்மா வந்து வெற்றிலைப்பாக்கு வாங்கி கொண்டு நழுவிட பார்க்காதே ஏதாவது இரண்டு பாட்டு பாடிவிட்டு போறணி என்று காமுவே உரிமையோடு எழுந்து வந்து அவளை கைப்பிடித்து இழுத்து உட்கார வைத்து விட்டாள் அவள் உள்ளம் பாடுகிற உற்சாகத்திலா அப்போது இருந்தது மறுக்க முடியாமல் தேவாரத்தில் ஒரு பதிகத்தை பாடி முடித்தால் பூரணி கொல்லர் தெருவில் ஊசி விற்கிறார்போல் ஓதுவார் வீட்டிலேயே தேவாரத்தை பாடி ஏமாற்றிவிட்டு போக பார்க்கிறாயே வேறு ஏதாவது பாடு என்று மேலும் வம்பு செய்தால் காமோ அவளுடைய உற்சாகத்தை முறித்தெறிந்து விட்டு புறப்பட முடியாமல் மீனாட்சி அமைப்பிள்ளை தமிழில் ஒரு பாட்டு பாடிவிட்டு எனக்கு நேரமாகிறது நான் போக வேண்டும் தங்கையின் மங்கையக்கரசி கடைசி வரை உன்னோடு இருப்பால் நான் வருகிறேன் என்று எழுந்திருந்தால் பூரணி பாட்டியிடமும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்கொண்டு போய்விடலாம் என்று உட்பக்கம் போனவள் மற்றொரு அதிர்ச்சியையும் தன் செவிகளில் ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது அங்கே பாட்டி வேறு யாருடனோ உரையாடி கொண்டிருந்தாள் பேச்சு தன்னை பற்றியது போல் தோன்றவே பூரணி வெளியிலேயே தயங்கி நின்றாள் யார் அந்த பெண் கோவில் மாடு மாதிரி வளர்ந்திருக்கு கல்யாணமாகவில்லை என்கிறாயே தமிழ்வாதி அழகிய சிற்றம்பளத்தின் பெண் பூரணின்னு பேரு அதுக்கு ரெண்டு தம்பி ஒரு தங்க ஒரு தம்பி படிப்பை விட்டு விட்டு சீர்கட்டு கடைசியாக ப்ரெஸ்ஸில் வேலை செய்கிறானான் மற்ற ரெண்டு பேரும் படிக்கிறாங்க அப்பா அம்மா இல்லை அந்த பெண் தான் வளர்த்து காப்பாற்றணும் கல்யாணமாவது காத்தியாவது தெரு தெருவா பிரசங்க செஞ்சிட்ருக்கு நானும் சாட மாடையா ரெண்டு தரம் கேட்டேன் அதற்கு கல்யாணத்தை பற்றிய நினப்பு இருக்கிறதா தெரியல பேர் புகழ் எல்லாம் சம்பாதிச்சிருக்கு சுவரெல்லாம் அது பேரை கலர் நோட்டீஸ் அடிச்சு ஓட்டியிருக்கான் எது இருந்து என்ன அது வயதில் ஆகணும் அது மனசில் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்குதோ லட்சியங்களினால் மலர்ந்து ஆயிரம் ஆயிரம் புனித எண்ணங்களில் தூய்ந்திருந்த அந்த பரந்த உள்ளத்தில் ஈட்டியாக குத்தியது அந்த உரையாடல் மனதில் அந்த புண்ணை தாங்கிக் கொண்டு சிறிது நேரம் இருந்து பாட்டியிடம் சொல்லிக்கொண்டு புறப்பட்டால் பூரணி ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று கவிகள் காணாத பெண்மையை பற்றி பேசுவதற்காக சிந்தனைகளை தொகுத்து கோர்வைப்படுத்தி கொண்டிருந்த பூரணியின் உள்ளத்தில் உல்லாசம் பாழ்பட்டு உளைச்சலும் அழுப்பும் வந்து தளறு செய்தன ஓதுவார் வீட்டு வளைகாப்புக்கு போனதால் தன் மனதில் எவ்வளவு பெரிய ஆழமான புண்கள் உண்டாகும் என்று தெரிந்திருந்தால் அவள் போயே இருக்க மாட்டாள் ஒரு பெண் புகழ் சம்பாதிக்கலாம் அளவற்ற அறிவை சம்பாதிக்கலாம் செல்வமும் செல்வாக்கும் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் சாதாரணமான உலகத்தில் சாதாரணமான மனிதர்கள் வாழும் சாதாரண வாழ்க்கையை சம்பாதித்து கொள்ளாத சாமானிய உலகில் அவளை பெண்ணாக ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் போலிருக்கிறதே என்று மனம் நனைந்து எண்ணினாள் அவள் பெரிய வாழ்வை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அவள் மிகச்சிறிய வாழ்க்கையை அவசரமாக நினைவுபடுத்தினார்கள் அவர்கள் அரவிந்தனோடு பழகத் தொடங்கிய பொதிதில் இப்படி ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஆசையும் அவசரமும் அவள் மனதில் உண்டாயிற்று இன்னும் கூட அழகிய லட்சிய கனவாக அரவிந்தன் அவள் மனதில் பதிந்திருக்கிறான் ஆனால் அவள் இப்போது தாகம் கொண்டு துடிக்கவில்லை அந்த வாழ்வுக்கு அரவிந்தனும் அப்படி தாகம் முற்றி துடித்ததாக தெரியவில்லை இருவரும் அன்பால் ஒன்று சேர்ந்தார்கள் இப்போதே அகழ்விளக்கின் சின்னஞ்சிறிய சுடரிலிருந்து குத்து விளக்கின் பெரிய சுடர்களை ஏற்றி உளிர விடுவது போல் சிறிய அன்பிலிருந்து பெரிய பொது காரியங்களை செய்து சமூகத்துக்கு உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கொளுத்தி பெறாத ஊதுவர்த்தி போல் உள்ளங்களில் மட்டும் மணந்து வெளியே இருந்தது அந்த அன்பு மங்கு மொட்டை கடித நிகழ்ச்சிக்குப் பின் அவர்கள் விழிப்பாக இருந்தார்கள் ஆனால் உலகம் அதைவிட விழிப்பாக இருந்து தொலைக்கிறதே ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பத்து மணி தேட்டர் நிறைய பெண்கள் கூடியிருந்தார்கள் பூரணி பேசுவதற்காக எழுந்து நின்றால் அரவிந்தன் மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் இளைய பெண் செல்லத்திடம் ஒரு பெரிய ரோஜாப்பூ மாலையை கொடுத்து பூரணிக்கு போட சொன்னால் வளையலிந்த கரங்கள் தட்டப்படும் ஒளி தேட்டரை பூரணி பேசத் தொடங்கினால் கூட்டத்தில் அமைதி நிலவியது இது ஏழைகளின் உதவி நிதிக்கான கூட்டம் துன்பப்படுகிறவர்களுக்கு உதவ நாம் கடமைப்பட்டவர்கள் துன்பப்பட்டு அழுகின்றவர்களின் கண்ணீர் உலகத்தை அளிக்கும் மாற்றல் வாய்ந்த படை என்று வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறார் அழச்செய்து பிறரை வருத்துகிறவர்கள் பதிலுக்கு தாங்களே அளவேண்டிய சமயம் வரும் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த நிதிக்கு உதவி செய்திருப்பது எனக்கு பெருமை அளிக்கிறது என்று முன்னுரை கூறிவிட்டு தான் எடுத்துக்கொண்ட பொருளை பற்றி பேச அவள் இனிமையும் எடுப்பும் மிக்க அவள் குரல் தேன் வெள்ளமாய் பொங்கியது பேச்சினிடையே அவள் உணர்ச்சி ஒரே ராகத்தை வளர்த்து விரிவாக்கி பாடும் நல்ல இசைக்கலைஞனைப் போல் அவள் சொற்பொழிவு வளர்ந்து கொண்டிருந்தது கூட்டத்தில் ஊசி விழுந்தால் ஓசை கேட்கிற அளவு அமைதி உலகத்து கவிகளெல்லாம் தத்தம் காவியங்களுக்கு நாயகியாக எத்தனையோ பெண்களை படைத்தார்கள் ஆனால் காவிய பெண்கள் சித்திரத்து தாமரை போல் வாடாமலும் கூம்பாமலும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உண்மை வாழ்வில் பெண் படுகிற வேதனைகள் அதிகம் பெண் சமாளிக்க வேண்டிய பிரச்சனைகளும் அதிகம் கண்ணகிக்கும் சாகுந்தலைக்கும் சீதைக்கும் காவியங்களில் ஏற்பட்ட துன்பங்களை ஊழ்வினையின் பெயர் சொல்லி மறைத்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்வின் நிகழ்கால வீதிகளில் தான் பெற்ற குழந்தையை தானே விற்க வரும் பெண்ணை அல்லவா பார்க்கிறோம் பெண்களின் வாழ்வு உண்மை தாமரை போல வாழ்வதாயிருக்கிறது கவிகள் அதை சித்திரத்தில் எழுதி ஏமாற்றியிருக்கிறார்கள் துன்பங்களிடையே நாம் இருக்கிறோம் அவற்றைத் தகர்க்க வேண்டும் பேச்சு தடைப்பட்டது கண் விழிகள் வெளிரின அடித்தொண்டையிலிருந்து இதயத்தே வெளியே இழுத்திருந்து விடுவது போல் ஒரு இருமல் இருமிலான் பூரணி கமலப்பூ போன்ற அவள் வழக்கை இருமிய வாயை பொத்திக் கொண்டது இருமி தனது உள்ளங்கையை பார்த்தால் இரண்டு துளி இரத்தம் மின்னியது முருகானந்தம் சோடாவை உடைத்து எடுத்து வந்தான் பூரணிக்கு கண்கள் இருண்டு கொண்டு வந்தது உணர்வு நழுவிற்று அடி வயிற்றிலிருந்து மேலே நெஞ்சு குழிவரையில் பழுக்கு காய்ச்சிய இரும்பு கோளை நுழைத்துக் குடைவது போல் ஒரு வழி ஏற்பட்டது அம்மா என்று ஈன குரலில் மெல்ல முணகியபடி மேடையில் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்த இடத்துக்கு பின்னால் போட்டிருந்த பிரம்பு நாற்காலியில் போய் சாய்ந்தாள் பூத்து இரண்டு நாட்களான பெண் ஒவ்வொன்றாக காற்றில் அடித்து போகப்படும் தளர்ந்த தாமரையின் இதழ்களைப் போல் அவளுடைய தன்னினைவு மெல்ல மெல்ல நழுவி உதிர்ந்து கொண்டிருந்தது அவளுடைய இதயத்தில் அடி மூளையிலிருந்து தீனக்குரலாய் மெல்ல எழுந்த அம்மா என்ற அந்த ஒரே ஒரு சொல் தியேட்டரின் எல்லா திசைகளிலும் இருந்து பல்லாயிரம் அனுதாபக் குரல்களாக மாறி எதிரொலித்தன உடம்பும் உள்ளமும் உணர்வெனப்பட்ட யாவும் அந்த ஒளிபொணல் வெள்ளத்தில் கரைய துவண்டு நெளிந்து விழும்படி நாற்காலியில் கலர்ச்சி போடப்பட்ட பூமாலையைப் போல் அவள் உடல் சாய்ந்து சரிந்தது அவள் கனவு மண்டலத்தில் இருந்தாள் அம்மா அம்மா நெஞ்சு தாங்க முடியாத வேதனையால் வாய் பேச துடிக்கும் பொழுது பிறக்கிற முதல் வார்த்தை அம்மா என்ற வார்த்தைத்தானா துக்கத்தின் போதும் வாயில் பிறக்கிற அழைப்பு தாயை நோக்கித்தானோ உடம்பிலோ மனதிலோ வழியின் வேதனையை உணர்ந்து வாய் அம்மா என்ற சொல்லை உணர்கிறதை என்னை பெறுவதற்காக என் தாய் தன் வயிற்றிலும் இடுப்பிலும் வழியை உணர்ந்தபோது அம்மா என்று அலறி முணங்கி துடித்து மனிதர்கள் வழியின் போது பிறந்தவர்கள் வழியை பிறருக்கு அழித்து வலிக்காமல் பிறந்தவர்கள் பிறந்தவுடன் கேட்கும் முதல் சொல் அம்மா என்பது இறக்கப் போகும்போது தான் அறற்றுகிற சொல்லும் தாயின் கற்பத்திலிருந்து வெளிவரும்போது தாய் அம்மா என்று முனகும் வேதனை சொல் தான் உயிரின் செவி உணர்ந்த முதல் ஓசை உலகத்தின் கற்பத்திலிருந்து உயிர் விடுபட்டு போகும்போது மனிதன் தன் வாயால் தான் வருகிற போது இதே சொல்லை மீண்டும் சொல்லி பார்த்து கொண்டு போகிறானா எப்படியானால் என்ன அம்மா என்ற இந்த சொல்லில் அமுதம் இருக்கிறது துக்கத்தை தாங்கிக் கொள்ளும் ஆற்றலை இந்த வார்த்தையை உருவேற்றி அடைய முடிகிறது இது தெய்வ திருமொழி நினைவிழந்த அந்நிலையில் திடீரென்று தான் குழந்தையாகிவிட்டது போன்று உணர்கிறாள் பூரணி பட்டுப்பாவாடை பொருள மொட்டு மலறுதல் விரித்தார்போல் சிரித்து கொண்டு சின்னஞ்சிறு சிட்டு குருவிப்போல் அம்மாவின் மடியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் அவள் அம்மா அவளுடைய தலைமுடியை அவிழ்த்து என்னை தடவி பின்னுகிறாள் அப்போது தான் கல்லூரியிலிருந்து வந்த அப்பா வீட்டுக்குள் நுழைகிறார் பூரணி தன் மலர்ந்த கண்கள் வெறிய அப்பாவை அவளோடு பார்க்கிறாள் பார்த்து கொண்டே இரு நான் சொல்வதை எதிர்காலத்தில் நீயே உன் கண்களால் காணப்போகிறாய் உன் பெண்ணுக்கு வாய்த்திருக்கும் கண்கள் அற்புதமானவை பூரணமானவை அவள் இந்த கண்களாலேயே தன்னை சுற்றியிருக்கும் உலகத்தை ஆட்டிப்படைக்கப் போகிறாள் இப்படி கண் உள்ளவர்கள் தெய்வீக அம்சம் உள்ளவர்கள் என்று அப்பா அம்மாவை பார்த்து சிரித்து கொண்டே சொல்கிறார் அதை கேட்டு அம்மாவும் சிரிக்கிறாள் கண்ணேறு படக்கூடாது என்று சொல்வார்கள் குழந்தைக்கு உங்கள் கண்ணை பட்டுவிடும் போல் இருக்கிறது என்று சொல்கிறாள் அம்மா யாருடைய கண்ணும் இவளை எதுவும் செய்துவிட முடியாது அசுத்தங்களையும் குற்றங்களையும் இவளுடைய கண் பார்வையை அழித்துவிடும் நீ கவலைப்படாதே என்று சொல்லி அம்மாளின் மடியிலிருந்த பூரணியை தூக்கி வாரி அணைத்து கொள்கிறார் அப்பா அப்பாவும் அம்மாவும் தென்படாமல் மறைகிறார்கள் கனவு தோற்றம் மாறுகிறது மேகங்களுக்கிடையே சரத்காலத்து சந்திரனை காண்பது போல் அம்மாவின் முகத்தைக் காண்கிறாள் பூரணி அடடா வாணமே ஒரு முகமாக மாறினார் போல் அந்த முகம்தான் எத்தனை பெரிதாகத் தெரிகிறது அம்மா நீ எங்கிருந்து என்னை நீ கை நீட்டி நான் எங்கிருந்து அதனை உணர்கிறேன் நீ எங்கிருந்து என்னை எண்ணுகிறாய் நான் எங்கிருந்து உன்னை எண்ணுகிறேன் எனக்கு எதுவுமே விளங்கவில்லையே என் உடம்பின் கணம் ஏன் இப்படி குறைந்து கொண்டே வருகிறது எலும்பும் தோளும் சதையுமாக வாழும் புண்ணாகி வளரும் புண்ணாயிருந்த இந்த உடம்பும் மனமும் மென்மையாய் ஒரு சிறு பூவாக மாறி பூத்துவிட்டதா என்னுடைய பூ உடம்பு காற்றில் மேலே மேலே பறந்து வானத்தை நிறைத்து கொண்டு தெரியும் அம்மாவின் கைகளையும் முகத்தையும் நோக்கி பறந்து போகிறதா ஏன் இப்படி நான் பூவாகிறேன் ஐயோ முகத்தில் யாரோ ஒரு கந்தர்வ அள்ளி தெளிக்கிறாளை சோடாவை உடைத்துக் கொண்டு வந்த முருகானந்தம் பூரணி நாற்காலையிலேயே மூர்ச்சையாக இருப்பதைக் கண்டு சோடா கையில் கொட்டி முகத்தில் மெல்ல தெளித்தான் மேடையை சுற்றி பெண்கள் கூட்டம் பல நிறத்து பூக்களை சிந்தன மாதிரி கூடி பூரணி கண் மலர்ந்து மூச்சு இழைத்தது நெஞ்சில் வலியின் வேதனை விழிகள் திறந்து திறந்து சொருகின என்ன ஆயிற்று தங்க குத்து மாதிரி நின்று பேசி கொண்டிருந்தாலே எந்த கண் பட்டதோ என்று மேடை அருகில் ஒரு வயதான அம்மால் அனுதாபத்தோடு யாரிடமோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் கூட்டம் அலை மோதிற்று அத்தனை கண்களும் மேடையில் நாற்காலி மேல் சாய்ந்து கடந்து அவளையே பார்த்து இறங்கி நின்றன நினைப்பும் நினைப்பற்ற நிலையமாக இருந்த அவள் செவியில் சுற்றிலும் பேசிக்கொள்ளும் உரையாடல்கள் விழுந்தன பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் வசூலாகியிருக்கிறதாம் ஏழைகளின் குடிசை உதவி நிதி என்று இந்த பெண் தன்னுடைய சொற்பொழிவினாலேயே இவ்வளவு சேர்த்து கொடுத்து விட்டாலே என்ன வாக்கு என்ன சொர்சாதுரியம் எவ்வளவு அழகாக சொல்கிறாள் மீனாட்சி அம்மையின் கிருபையால் இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லாமல் நெடுங்காலத்துக்கு இவள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இப்படி எத்தனையோ குரல் அவளை வாழ்த்துகின்றன புகழ் மாலை சூட்டுகின்றன வியக்கின்றன ஓதுவார் விட்டு வளைகாப்பில் கேட்ட வார்த்தைகள் மனதில் உண்டாக்கிய புண்ணை இப்போது செவியில் விழும் வார்த்தைகள் ஆற்றுகின்றனவா தியேட்டரில் சன்னை சுற்றிலும் கேட்கும் உரைகள் அவள் உள்ளத்தை குளிர்விக்கின்றன மெதுவாக அவளுக்கு உணர்வு வந்தது உடலில் சிறிது தெம்பு பிறந்தது தட்டு தடுமாறி எழுந்து நின்றால் தூக்கு கரக்கத்திலோ கனவிலோ எழுப்பி நடத்தி கொண்டு போகிற மாதிரி நடத்தி தேட்டர் வாசலில் கார் செய்து டாக்டர் வீட்டுக்கு அவளை அழைத்து போனார்கள் அரவிந்தன் பதறி தவித்தான் டாக்டர் தைரியம் சொல்கிற வரை அவனுக்கும் முருகானந்தத்துக்கும் சுய நினைவே வரவில்லை தேட்டரிலிருந்து செல்லம் வீட்டுக்கு ஓடிப்போய் தகவல் கூறினால் போல் இருக்கிறது மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பதறிப்போய் ஓடி வந்தால் செய்தி கேள்விப்பட்டு அச்சக உரிமையாளர் மீனாட்சி சுந்தரமும் வந்தார் திருப்பரங்குன்றத்திலிருந்து சொற்பொழிவு கேட்க தியேட்டருக்கு வந்திருந்த சிலர் திரும்ப சென்று ஏதோ சொல்லியிருக்கிறார்கள் பூரணி பாதி சொற்பொழிவில் மூர்ச்சை போட்டு விழுந்துவிட்டால் என்பது போல் செய்தி பரவிவிட்டது வீட்டிலிருந்த தம்பி சம்பந்தனும் மங்கையற்கரசியும் அதை கேள்விப்பட்டு பயந்து கதறி அழத் தொடங்கிவிட்டார்கள் அதெல்லாம் கெடுதலாக ஒன்றும் இருக்காது சீக்கிரம் அக்கா திரும்பி வந்து விடுவாள் என்று ஓதுவார் கிழவர் அவர்களை தைரியம் சொல்லி சமாதானப்படுத்தினார் அச்சகத்திலிருந்து திருநாவுக்கரசு டாக்டர் வீட்டுக்கு ஓடி வந்திருந்தான் அந்த சில மணி நேரத்தில் தன்மேல் அன்பு கொண்டிருந்த எல்லோரையும் கதிகலங்கி பரபரப்படை செய்துவிட்டால் பூரணி டாக்டர் அரவிந்தனிடம் வந்து கூறினார் பயப்படுகிறார்போல் இப்போது ஒன்றுமில்லை ஆனால் இப்படியே தொடர்ந்து நாள் தவறாமல் இரண்டு மூன்று பிரசங்கங்கள் வீதம் தொண்டையை கெடுத்து கொண்டால் பயப்பட வேண்டிய நோயாக மாறினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை வருமுன் காக்க வேண்டும் நான் சொல்கிற யோசனைப்படி செய்யுங்கள் குறைந்தபட்சம் ஆறு மாத காலமாவது இந்த பெண்ணுக்கு முழு அளவில் ஓய்வு தேவை எங்காவது நல்ல இடத்துக்கு அழைத்து சென்று ஓய்வு பெற செய்யுங்கள் ஊட்டமான உணவும் உற்சாகம் நிறைந்த சூழ்நிலையும் கிடைக்க வேண்டும் தாமதமின்றி இதை விடுவது நல்லது டாக்டர் கூறியதன் அவசித்தை அரவிந்தனும் உணர்ந்தான் அந்த ஓராண்டு காலமாக ஓய்வில்லாமல் மதுரையிலும் பக்கத்து சிற்றூர்களிலும் அலைந்து பல சொற்பொழிவு செய்திருக்கிறாள் அவள் வேலைக்கு உணவில்லை தூக்கமில்லை சொற்பொழிவை தவிர சமூக பொது பணிகளுக்காக வேறு கார் வசதி ரயில் வசதி இல்லாத கிராமம் ஒன்றில் மலேரியா பரவி தினம் நான்கு பேர்கள் வீதம் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் மதுரை மாவட்டத்தின் ஒதுக்குப்புறமான பிரதேசத்தில் இருந்தது அந்த கிராமம் பத்திரிகையில் செய்தி பார்த்தவுடன் அரவிந்தன் அந்த கிராமத்துக்கு புறப்பட இருந்தான் பூரணி அவனை முந்திக்கொண்டு விட்டாள் எல்லா பொது காரியங்களையும் நீங்களே எடுத்துக்கொண்டால் அப்பாவின் புத்தக வேலைகள் என்ன இந்த கிராமத்துக்கு நான் போய் வருகிறேன் என்று மலேரியா ஒழிப்பு மருந்தோடு அவளை புறப்பட்டு போய் அந்த கிராமத்திலிருந்து விட்டு வந்தது இப்போது அரவிந்தன் நினைவில் படர்ந்தது அவளுக்கு ஓய்வு அவசியம்தான் இல்லாவிட்டால் அவள் நிரந்தரமான நோயாளியாகி விடுவாள் என்று நினைத்து அஞ்சினான் அரவிந்தன் காற்று மாறுவதற்காக அவளை எந்த ஊருக்கு அழைத்து கொண்டு போகலாம் என்று அரவிந்தனும் மங்களேஸ்வரி அம்மாளும் கலந்து ஆலோசனை செய்தனர் வசந்தாவும் செல்லமும் என் வயிற்றில் பெண்கள் பூரணி எனக்கு வயிற்றில் பரவாத பெண் அவள் எனக்கு அறிமுகமான நாளிலிருந்து நான் அப்படித்தான் நினைத்து அவளுக்கு இல்லாத உபகாரமாக கொடைக்கானல் மலையில் எனக்கு ஒரு பங்களா இருக்கிறது என் கணவர் இருக்கிற போது வாங்கினார் அப்புறம் எப்போதாவது கோடையில் நானும் குழந்தைகளும் போனால் தங்குவது உண்டு இப்போது அது காலியாகத்தான் இருக்கிறது பூரணிக்கு அங்கே வசதி செய்து கொடுத்து விட்டால் ஆறு மாதமும் ஒரு வருடமோ விருப்பம் போல் இருக்கலாம் இடமும் ஆரோக்கியமான இடம் அவளுக்கும் உற்சாகமாக இருக்கும் என்றாள் அந்த அம்மாள் பூரணியை உயர்ந்த இடத்தில் போய் இருக்க செய்ய வேண்டும் என்கிறீர்கள் அப்படித்தானே என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டான் அரவிந்தன் அவள் என்றும் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டியவள் தானே என்று இரட்டை பொருள்படவே அந்த அம்மாளிடமிருந்து பதில் வந்தது அவனுக்கு பூரணியின் தம்பி தங்க யார் பார்த்து கொள்வதென்ற பிரச்சனை எழுந்தது அந்த பொறுப்பையும் அம்மாளை எடுத்து எப்படி நன்றி கூறுவதென்று தெரியாமல் திணறினான் அரவிந்தன் இந்த ஏற்பாட்டை பூரணியிடம் கூறிய நான் உங்களுக்கெல்லாம் சிரமம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்னால் உங்களுக்கு அதிக உதவிகள் இல்லை உங்கள் உதவிகளை நான் அதிகமாக அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்வை ஒரு நோய் போல ஆகிவிட்டது என்று அவர்களிடம் இயங்கி சொன்னால் அவள் குரல் தளர்ந்திருந்தது தொண்டை கட்டியிருந்ததனால் உடைந்த குரலில் பேசினால் இரண்டு மூன்று நாட்களில் தோற்றமும் பேச்சும் தளர்ந்து நெளிந்திருந்தால் அவள் கவி நிறைந்த அவளுடைய கண்களின் கீழிமைகளுக்கு அடியில் கருவளையும் போட்டிருந்தது ஏதாவது சொல்வதற்கு வாய்த்திருந்தால் வார்த்தைகளை முந்திக்கொண்டு இருமல் பொங்கி பொங்கி வந்தது வரையறை இல்லாமல் சொற்பொழிவுக்காகவும் பொது பணிக்களுக்காகவும் அவள் ஊர் ஊராக அலையத் தொடங்கிய போதே அவளை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தாமல் போனோமே என்று கழிவிறக்கம் கொண்டான் அரவிந்தன் நீ யாகத்தான் இவ்வளவும் இழுத்துவிட்டு கொண்டாய் உடம்பையும் ஓரளவு கவனித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் நீ உன்னுடைய உடல் நலமாக இருந்தால்தானே நீ இன்னும் நெடுநாட்கள் பொது காரியங்களில் ஈடுபடலாம் என்று அவளை கடிந்து கொண்டான் அரவிந்தன் புதன்கிழமை அவளை அழைத்து கொண்டு கொடைக்கானால் புறப்படுவது என்று ஏற்பாடாகியிருந்தது காற்று மாறுவதற்காக அவள் கொடைக்கானலில் தங்கியிருக்கும் காலத்தில் அவளுடைய உதவிகளுக்காக யாரை உடனிருக்க செய்யலாம் என்ற கேள்வி எழுந்தது வெளியில் வருவதற்கு கூசி கொண்டு கிடக்கிறாள் என் மூத்த பெண் கேட்டால் என்னோடு பேசுவதும் இல்லை தனக்குத்தானே அழுகிறாள் நடந்ததை மறந்து கலகலாப்பாக பழக மாட்டேன் என்கிறாள் உன்னோடு சிறிது காலம் இருந்தால் மாறலாமோ என்று என் மனதில் நம்பிக்கை உண்டாகிறது அவளை உன்னோடு அனுப்பட்டுமா கொடைக்கானளுக்கு இந்த சித்திரையில் அவளுக்கு எப்படியும் திருமணம் ஏற்பாடு செய்துவிடலாம் என்று இருக்கிறேன் அதுவரையில் வேண்டுமானால் உன்னோடு கொடைக்கானலில் இருக்கட்டுமே இப்போது அவளே உன் அருமையை புரிந்து கொண்டிருக்கிறாள் உன்னோடு அவள் வர ஒப்புக்கொள்ளுவாள் என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாள் கூறினாள் ஒரு நோயாளியோடு இன்னொரு நோயாளியையும் கூட்டி அனுப்ப பார்க்கிறீர்களே அம்மா இது நியாயமா என்று முருகானந்தம் வேடிக்கையாக அந்த அம்மாளிடம் கேட்டான் என்னப்பா செய்வது அவளை மெல்ல மாற்றி வழிக்கு கொண்டு வர முடியுமானால் அது பூரணியால் தான் முடியும் போலிருக்கிறது பூரணியாலேயே முடியாவிட்டால் வேறு யாராலும் முடியாது நான் அவளை எப்படியோ வளர்த்து செல்லம் கொடுத்து பாழாக்கிவிட்டேன் என்று அவனுக்கு அந்த அம்மாள் மறுமொழி கூறினாள் வசந்தாவை தவிர ஒரு சமையற்கார அம்மாளையும் பூரணியோடு உடனடுப்ப ஏற்பாடு செய்திருந்தால் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் மங்கையர் கழகத்து காரியதரிசிக்கு விடுமுறை கேட்டு விண்ணப்பமா அனுப்பியிருந்தால் பூரணி உனக்கில்லாத விடுமுறையா பூரணி நீ போய் உடம்பை தேற்றிக்கொண்டு வா அம்மா இப்படி வரவழைத்து விட்டு கொண்டு எல்லோரையும் கவலையில் ஆழ்த்தி விட்டாயே நீ சுகமடைந்து வந்தாலே போதும் எங்களுக்கு என்று நேரிலேயே வந்து அவளை பார்த்து சொல்லிவிட்டு போனாள் காரியதரிசி அக்கா எங்களை எல்லாம் விட்டு நீ மட்டும் போறியே என்று புறப்படும் போது பூரணியின் காலை கட்டி கொண்டு அழத் தொடங்கிவிட்டால் தங்கை மங்கையர்கரசி தம்பி சம்மந்தன் கண்களில் நீர் மல்க நின்றான் புறப்படும்போது இப்படியெல்லாம் வளக்கூடாது அம்மானி ஒரு குறைவும் இல்லாமல் எங்கள் வீட்டில் இருக்கலாம் என்று மங்கையற்கரசியை தன் பக்கம் இழுத்து அணைத்து கொண்டாள் மங்களேஸ்வரி அரவிந்தன் பூரணி காரு ஏறும் முன் அவரிடம் கூறலானான் புது இடமாயிற்றே என்று தயங்கி கொண்டே போகாதே போய் நிம்மதியாக ஓய்வு கொண்டு இரு முடிந்தால் அடுத்த மாத நடுவில் நானும் முருகானந்தமும் அங்கே வந்து பார்க்கிறோம் போய் சேர்ந்ததற்கு கடிதம் போடு உடல் நலத்தை பற்றியும் அடிக்கடி எங்களுக்கு எழுது பணம் வேண்டுமானாலும் ஒருவரி கடிதம் எழுதினால் உடனே அனுப்புகிறோம் எழுதி கேட்பதா என்று கூச்சப்பட்டு கொண்டு பேசாமல் இருந்து விடாதே அக்கா உடம்பை பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி கை கூப்பினான் முருகானந்தம் அந்த குடிசை உதவி வேலையை உடனே தொடங்கிவிடுங்கள் அரவிந்தன் வசூலான தொகையை கண்ட ஆட்களிடம் கொடுத்து ஏழைகளை ஏமாற விட்டு விடாதீர்கள் நீங்களும் முருகானந்தமும் கூட இருந்து செலவு செய்யுங்கள் இந்த சமயத்தில் இங்கே உங்களோடு கூட இருந்து அந்த பொது தொண்டில் நானும் ஈடுபட முடியாமல் இப்படி எங்கோ புறப்பட்டு போகிறேனே என்பதை நினைக்கும்போது எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது என்று நினைவுபடுத்தினாள் பூரணி நீ உடனிருந்து செய்யாவிட்டால் என்ன உன்னுடைய சொற்பொழைவுத்தானே இந்த பொது பணிக்கு இவ்வளவு பணம் வசூல் செய்து கொடுத்தது என்று அவளுக்கு சமாதானம் சொன்னான் அரவிந்தன் பூரணி வசந்தா சமையற்கார அம்மாள் மூவரை ஏற்றிக்கொண்டு கார் கொடைக்கானலுக்கு புறப்பட்டது அவர்களை கொடைக்கானலில் கொண்டு போய்விட்டு திரும்பி வருமாறு சொல்லி தன் காரை டிரைவருடன் அனுப்பியிருந்தால் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் அம்மைய நாயக்கனூர் நிலக்கோட்டை வத்தலக்குண்டு என்று மதுரை சீமையில் அழகிய ஊர்களை எல்லாம் ஊடுருவிக்கொண்டு கார் விரைந்தது சாலை மலைப்பகுதியில் ஏறுவதற்கு முன்னால் ஓரிடத்தில் ஆற்றின் கரையோரமாக ஒரு தோப்பில் இறங்கி உணவை முடித்து கொண்டார்கள் உணவை முடித்து கொண்டதும் அவர்கள் மறுபடியும் தங்கள் பிரயாணத்தை தொடர்ந்தனர் வளைந்து நெளிந்து முடிவிற்று ஊர்ந்து கொண்டிருக்கும் கருணாகம் போன்ற மலைப்பாதையில் கார் ஏறியது பாதையின் இருபுறமும் எதேச்சியாய் கவனிப்பாரற்று கிடக்கும் செல்வம் போல் இயற்கையின் கொள்ளை கொள்ளையான அழகு காட்சிகள் கீழே அதள பாதாளத்துக்கு இறங்கும் நீல பசுமை விரிந்து பள்ளத்தாக்குகள் எத்தனை நிறத்துப்பூக்கள் எத்தனை விதமான கொடிகள் எவ்வளவு பெரிய மரங்கள் எட்டி பிடித்து இழுத்து போல் மிக அருகில் மேகம் தவளும் ஆகாயம் கார் வளைவுகளிலும் திருப்பங்களிலும் திரும்பும் போதெல்லாம் ஏதோ இங்கே தான் நான் இருக்கிறேன் என்று ஓடிவந்து தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வது போல் புதிய புதிய இயற்கை காட்சிகள் கொலை தள்ளிய தாய்மை கோலம் காட்டும் மலைவாழை தோட்டங்கள் கொத்து கொத்தாய் குடிமுந்திரி பழங்கள் தொங்க திராட்சை கொடி படர்ந்த பசும் பந்தல்கள் எல்லாம் மனப்பெண் வல்லமாக தெரிந்தன ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பகுதியாக அந்த மலைநகரத்தின் அழகுகளை சுற்றி பார்த்தாள் அவள் வந்து அன்றைக்கு மறுநாள் அரவிந்தனுக்கும் மங்களேஸ்வரி கடிதங்கள் எழுதினாள் அரவிந்தனுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் தான் உற்சாகமாக இருப்பதாகவும் அந்த சூழ்நிலையில் சில புதிய நூல்களை படித்து சிந்திக்க விரும்புவதாகவும் அவற்றை மதுரை தமிழ்ச் சங்கத்தின் நூல் நிலையத்திலிருந்து எடுத்து அனுப்பினால் உதவியாயிருக்கும் என்று எழுதியிருந்தாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாளுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் வசந்தாவை உற்சாகமாகவும் கலகலப்பாகவும் மாற்றி கொண்டு வருகிறேன் சித்திரையில் முகூர்த்தம் பாருங்கள் அதற்கு முன்பே மாப்பிள்ளையையும் பார்த்து விடுங்கள் என்று எழுதியிருந்தாள் நான்கு தினங்களுக்கு பின் அவள் பெயருக்கு ஒரு பெரிய புத்தக பார்சல் வந்தது அரவிந்தன் கடிதமும் எழுதியிருந்தான் அதே தபாலில் வசந்தாவின் பெயருக்கு ஒரு கவர் வந்திருந்தது அப்போது அவள் கடை வீதிக்கு போயிருந்ததினால் பூரணியே அந்த கவரையும் வாங்கி வைத்து உரையின் மேல் வசந்தாவின் பெயரை எழுதியிருந்த கையெழுத்து மங்களேஸ்வரி அம்மாளுடைய எழுத்தாக தெரியவில்லை செல்லத்தின் கையெழுத்தும் இல்லை யாரோ ஆண் பிள்ளை கையெழுத்தாக இருந்தது மனதில் சந்தேகம் தட்டினாலும் பூரணி அதை பிரிக்கவில்லை அவள் கடை வீதியிலிருந்து வந்ததுமே அவரிடமே கொடுத்துவிட்டாள் சந்தேகம் மட்டும் பூரணியிடம் தங்கியது அன்று அந்த கடிதத்தை வசந்தா படித்த அவளிடம் ஏற்பட்டிருந்த மாறுதல் பூரணிக்கு வியப்பளித்தது வசந்தாவின் இதழ்கள் அடிக்கடி ஏதோ பாட்டை முணுமுணுத்தன கூந்தல் ரோஜா பூக்களை சுமந்தது இதழ்களில் சிரிப்பு முகத்தில் புதிய மலர்ச்சி நடையில் உல்லாச மிதப்பு மாலையில் அக்கா இன்று ஏரிக்கு போய் படகில் சுற்ற வேண்டும் என்று வசந்தாவே வலுவில் வந்து பூரணியை வற்புறுத்தினாள் இன்று உனக்கு என்ன வந்துவிட்டது வசந்தா உற்சாகம் பிடிபடாமல் தொள்ளுகிறதே என்று வியந்து பூரணி மேற்கு வானத்திலிருந்து தங்க ஊசிகள் நீளம் நீளமாக இறங்குகிறார்போல் மாலை வெயில் பொற்பூச்சு பூசி கொண்டிருந்தது கண்களுக்கு நேரே மஞ்சள் நிற கண்ணாடி காகிதத்தை பிடித்து பார்க்கிற மாதிரி தெருக்களும் வீடுகளும் மரங்களும் மஞ்சள் கவிந்து எத்தனை எழில் தோன்றுகின்றன கோடான கோடி நெறிச்சி பூக்களை வாரி கொட்டி குவித்தார்போல் மஞ்சள் குளித்து மயங்கிய இந்த மாலை போதுத்தான் எவ்வளவு மயக்கம் தருகிறது தமிழில் மருள் மாலை என்று இதற்கு பெயர் வாய்த்தது எத்தனை பொருத்தமானது தமிழ்ச்சங்கம் வீதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தைக்கு அருகே கையில் துணிப்பையுடன் நடந்து கொண்டிருந்தான் அரவிந்தன் அன்றைக்கு சந்தை நாள் போலிருக்கிறது திருவிழா கண்டது போல் வீதி கொள்ளாமல் மக்கள் கூடிக்கொண்டும் சிதறிக் கொண்டும் இருந்தார்கள் இரண்டு பக்கத்து நடைபாதைகளிலும் கூடைக்காரர்களின் கும்பல் தரைமேல் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடின மாதிரி துப்பின வெற்றிலை சாறு கால்களை பதித்து நடக்க கூசிற்று மழை வந்து விட்டால் கைகளில் தூக்கி சுமக்க நேரிடுமே என்று செருப்பணியாமல் வந்திருந்தான் அரவிந்தன் பாதங்களை தூய்மையாகவும் அழகாகவும் வைத்துக் கொள்வதில் மிகவும் விருப்பமுள்ளவன் அவன் வாத மரத்தின் படுத்த இலைகளைப் போல் நல்ல பாதங்கள் அவனுக்கு செம்பன் நிறம் அதில் அழகாகவும் அளவாகவும் விரல்கள் நீளமும் அகலமுமான பெரிய பாதங்கள் அவை எப்பொழுதாவது அரவிந்தனின் பாதங்களை கவனிக்க நேர்கிறபோது அவனோடு சம வயதுள்ள நண்பர்கள் பெண் பிள்ளைகளின் பாதங்களைப் போல் எப்படியப்பா கால்களை இவ்வளவு அழகாக வைத்துக் கொள்கிறாய் என்று கேலியாக கேட்பதுண்டு பித்த வெடிப்பும் சேற்றுப்புண்ணுமாக முரடு முருகானந்தத்தின் பாதங்களை பார்க்கும் கால்களை கவனித் தம்பி போலவே அவையும் முரடாகி கொண்டிருக்கின்றன என்பான் அரவிந்தன் எனக்கு இந்த அழகுக்கு கவலையே உண்டாவதில்லை அரவிந்தன் எங்கள் வீடு இருக்கிற பகுதிக்குப் பெயர்தான் பொன்னகரம் என்று பிரமாதமாக வைத்து விட்டார்கள் உண்மையில் அது பொன் நரகம்தான் அது சேரும் சகதியும் மேடும் பழமுமான அந்த தெருக்களில் நடக்கிற கால் இப்படியல்லாமல் வேறு எப்படி இருக்கும் என்று முருகானந்தத்திடமிருந்து பதில் வரும் பூரணி கோடைக்கானனிலிருந்து படிப்பதற்காக கேட்டிருந்த புத்தகங்களை வாங்கி கொண்டு வருவதற்காகவே அரவிந்தன் அப்போது தமிழ்ச்சங்கத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தான் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலுமாக ஏராளமான நூல்கள் நிறைந்த பெரிய நூலகம் மதுரை தமிழ்ச்சங்கத்தில் இருந்தது பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலம் வாழ்ந்த காலத்தில் இந்த தமிழ் சங்கத்தின் கௌரவ உறுப்பினராக இருந்தார் இதன் வளர்ச்சியிலும் முன்னேற்றத்திலும் அவருக்கு அதிக ஆர்வம் இருந்தது அரை நூற்றாண்டு காலத்துக்கும் முன்பாக மூன்று தமிழ்ச்சங்கங்களும் அழிந்த குறையை தீர்ப்பதற்காக ராமநாதபுரம் அரச குடும்பத்தினரும் பாண்டித்துரை தேவர் என்ற பெயருள்ளவருமான வள்ளலும் இந்த நான்காம் சங்கத்தை தோற்றுவித்தார்கள் செந்தமிழ் வளர்த்த சேதுபதி அரசர்களோடு பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலத்துக்கு இளமையிலிருந்தே நட்புறவு உண்டு ஒவ்வொரு நவராத்திரி விடுமுறையின் போதும் ராமநாதபுரத்தில் கலைமகள் விழா கவியரங்கத்துக்கு சென்று சிறந்த மரியாதைகளோடு திரும்பி வருவார் அழகிய சிற்றம்பலம் அப்பாவின் இந்த உறவும் பெருமையும் இப்போது பூரணிக்கு பயன்பட்டன தன் வீட்டில் இல்லாத சில அரிய நூல்களை அவள் தமிழ்ச்சங்க நூல் நிலையத்திலிருந்து எடுத்து படிப்பது வழக்கமாயிருந்தது பூரணி கொடைக்கானலிலிருந்து எழுதியிருந்த கடிதத்தையும் புத்தகங்களையும் பற்றிய குறிப்பையும் காட்டியவுடனே நூல் நிலையத்தில் சுறுசுறுப்போடும் ஆர்வத்தோடும் புத்தகங்களை எடுத்துக் கொடுத்து விட்டார்கள் அரவிந்தன் அவற்றை பையில் நிரப்பிக்கொண்டு திரும்பினான் அச்சகத்தில் போய் அந்த புத்தகங்களை நன்றாக கட்டி கொடைக்கானளுக்கு மறுநாள் காலை பார்சல் செய்துவிட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு விரைந்தான் அவன் சந்தை சிறிது சிறிதாக கலைந்து கொண்டிருந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தை என்று பேர்தானுடைய வியாழக்கிழமையிலும் சந்தை கூடும் அங்கே தேசிய இயக்கத்தின் சின்னமாக திலகர் சதுக்கம் என்ற பொது பெயரையும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தது அந்த சந்தை மைதானம் சந்தைக்கு வரும் வியாபாரிகள் காய்கறிகளை விற்று முடித்த பின் மாலை ஆறரை மணிக்கு மேல் அரசியல் சந்தை கூடுகிற இடமாக மாறிவிடும் அது அதாவது பொதுக்கூட்டங்கள் அங்கே நடைபெறும் உணர்ச்சிமயமான பேச்சாளர்கள் தங்கள் முதல் இல்லாத சரக்கை விற்கிற இடமும் அதுதான் இப்படி பகலில் காய்கறியும் இரவில் அரசியலும் விளை போய்க் கொண்டிருந்த அந்த இடத்தின் வாயிலில் வீதி வழியாக திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத முருகானந்தத்தை அங்கே சந்தித்தான் அரவிந்தன் என்ன அரவிந்தன் தமிழ் சங்கத்தே பைக்குள் வாரி அடித்துக் கொண்டு கிளம்பி விட்டாய்ப்போலிருக்கிறதே என்றான் முருகானந்தம் ஒன்றுமில்லையப்பா பூரணி கொடைக்கானலிலிருந்து புத்தகங்கள் வாங்கி அனுப்பி வைக்க சொல்லி எழுதியிருந்தால் அவளுக்கு அனுப்புவதற்காக வாங்கி கொண்டு போகிறேன் எனக்கு கூட கடிதம் வந்தது என்று சிரித்துக்கொண்டே கழிப்போடு பேச்சை தொடங்கிய முருகானந்தம் மின்சார தொடர்பு அற்றதும் பட்டென்று ஒளி நிற்கிற வானொலி மாதிரி உதட்டைக் பேச்சை நிறுத்தினான் சொல்ல வேண்டாம் என்று இருந்ததை வாய் தவறி சொல்லியது போன்ற உணர்வு அவன் முகத்தில் நிலவியது அரவிந்தன் அவன் முகத்தை கூர்ந்து கவனித்தான் உல்லாசமும் தடுமாற்றமும் கலந்த நூதனமானதொரு குழப்பத்தோடு தோன்றினான் முருகானந்தம் அரவிந்தனின் பார்வையை தன் முகத்தில் தாங்கிக் கொள்ள இயலாதவன் போல் தலையை சாய்த்து கொண்டு எங்கோ பராக்கு பார்த்தான் அவன் மலராத பூவின் மகரந்த மனம் போல் அப்போது அவனுடைய முகத்திலும் கண்களிலும் இதழ்களிலும் நாணமும் கூச்சமும் கலந்து நிற்பதை அரவிந்தன் கண்டான் உனக்கு யாரிடமிருந்து கடிதம் வந்தது முருகானந்தம் தனியாக உனக்கு வேறு கடிதம் எழுத இயலவில்லை என்றும் உன்னிடம் தன் வணக்கத்தை கூறும்படியும் உன்னுடைய பூரணியக்கா எனக்கு எழுதிய கடிதத்தில் எழுதியிருக்கிறாளே அப்பா இந்த கேள்விக்குப் பின் முருகானந்தத்தின் உல்லாச தடுமாற்றம் இன்னும் அதிகமாயிற்று என்னப்பா தம்பி என்ன சங்கதி முகம் ஒரு மாதிரி கோணி கொண்டு போகிறது கடிதம் வந்திருக்கிறது என்றாய் யார் எழுதினதென்று கேட்டால் பதில் சொல்லாமல் பராக்க பார்க்கிறாய் ஒன்றுமில்லை அரவிந்தன் வந்து வந்தாவது போயாவது ஆண் பிள்ளையாய் லட்சணமாய் கூற்றமில்லாமல் பேச ஐயா அந்த பெண் வசந்தா கொடைக்கானல் போய் சேர்ந்ததும் என் பெயருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தது அதைத்தான் வாய்த்தவறி உன்னிடம் ஓ சொல்லிவிட்டாயாக்கும் பலேடா தம்பி காதல் கதை ஆரம்பமாயிருக்கிறதா எத்தனை நாட்களாக இந்த கடிதமெல்லாம் வந்து போகிறதப்பா சத்தியமாக சொல்கிறேன் அரவிந்தன் எனக்கு ஒரு ஒம்பும் தெரியாது அந்த பெண்ணாகத்தான் டே சத்தியம் என்கிற வார்த்தை ரொம்பவும் பெரியது அதை இங்கே இழுக்காதே இது சாதாரண காதல் விவகாரம் என்று வேடிக்கை பண்ணினான் அரவிந்தன் முருகானந்தம் சிரித்து கொண்டே தலை குனிந்தான் ஓஹோ அப்படியா சங்கதி பதில் எழுதிவிட்டாயோ இல்லையோ எழுதிவிட்டேன் என்பது போல் தலையாட்டினான் முருகானந்தம் அரவிந்தன் சிரித்தவாறே மேலும் கூறினான் இப்போது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிகிறது அப்பனே சினிமா வம்பிலிருந்து அந்த பெண்ணை மீட்டு வர திருச்சி போய் திரும்பின அன்றிலிருந்தே நீ தானப்ப முதலி தெருவுக்கு அடிக்கடி போக தொடங்கிவிட்டாயே அந்த அம்மா ஏதோ தைப்பதற்கு தருகிறேன் என்று வர சொன்னதாக அல்லவா கொண்டிருந்தாய் இது அந்த தையல் வேலை இப்போதைக்கு என்னை விட்டுவிட அரவிந்தன் ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு மேல் அச்சகத்துக்கு வந்து அடிமுதல் நுனி வரையில் எல்லா விவரமும் நானே சொல்லிவிடுகிறேன் திலகர் திடலில் ஆறரை மணிக்கு பொதுக்கூட்டம் நான் அதில் பேசுகிறேன் என்று பரபரப்பை காட்டிக்கொண்டு அரவிந்தனிடமிருந்த நழுவினான் முருகானந்தம் இந்த பொதுக்கூட்டம் தொழிற்சங்கம் சமூக தொண்டு ஏழைகளின் உதவி நிதிகள் இவையெல்லாம் இனி என்ன கதியடையப் போகின்றனவோ நீ காதல் வலையில் நன்றாக சிக்கிக்கொண்டு விட்டாயே என்று அவனை கேலி செய்து அனுப்பிவிட்டு மனம் தாங்க முடியாத வியப்புடன் அச்சகத்திற்கு சென்றான் அரவிந்தன் உண்மையிலேயே இது மிகவும் வியப்பு தரும் செய்தியாகத்தான் இருந்தது அரவிந்தனுக்கு முருகானந்தத்திடம் கிண்டலும் கேலியுமாக பேசி அனுப்பிவிட்டாலும் பொறுப்புணர்ச்சியோடு நினைத்து பார்த்தபோது பயமாகவும் மலைப்பாகவும் இருந்தது அரவிந்தனுக்கு இந்த தொடர்பை பற்றி மங்களேஸ்வரி அம்மாள் என்ன நினைப்பார் பூரணி என்ன நினைப்பால் முருகானந்தத்தின் பெற்றோர்கள்தான் என்ன நினைப்பார்கள் சிறு பிள்ளைத்தனமாக அல்லவா இருக்கிறது நாலு தடவை சந்தித்து சிரித்தும் பேசியும் பழகிவிட்டால் மனதில் இந்த அசட்டுத்தனமான கனவுகள் உண்டாகிவிடுகின்றன ராத்திரி அச்சகத்துக்கு வந்தால் முருகானந்தத்தை கண்டிக்க வேண்டும் என்று தீர சிந்தித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தான் அரவிந்தன் செல்வத்து இருமாப்பும் நிறைந்தவள் ஆடம்பர அசட்டுத்தனங்களும் வெளிப்பகட்டும் உள்ளவள் என்று தான் வசந்தாவை பற்றி பூரணி அத்தகைய இருமாப்பு நிறைந்த பெண் உள்ளம் நேர்மாறான கொள்கைகளும் சாதாரண வாழ்க்கை வசதிகளும் உள்ள முருகானந்தத்தை நோக்கி எப்படி மலர்ந்தது எவ்வாறு நெகிழ்ந்தது சிந்திக்க சிந்திக்க அந்த இருவரின் இணைப்பு விளங்கா புதிராகவே தோன்றியது அவனுக்கு கணத்துக்கு கணம் ஆசைகளும் விருப்பங்களும் மாறுபடும் சபலம் என்ற உணர்வே உனக்குத்தான் பெண் என்று மறுபெயர் சூட்டியிருக்கிறார்கள் என்னும் கருத்து பட ஹாம்லட் நாடகத்தில் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியிருப்பது நினைவு வந்தது அவனுக்கு உலகத்து அறிஞர்களின் பொன்மொழிகளை குறித்து வைக்கும் தனது நோட்டு புத்தகத்தில் இக்கருத்தை குறித்திருந்தான் அவன் எல்லா பெண்களையும் இந்த சட்டத்தில் அடக்க விருப்பப்படவில்லை அவன் மனம் பூரணியைப் போல் அறிவு வளர்ச்சியிலும் தொண்டு தியாகங்களிலும் கரைந்து போய் சொந்த சபலங்களை மறந்து விடுகிறவர்களும் இருக்கிறார்களே அரவிந்தனின் சிந்தனை எதிரே வந்து கை நீட்டிய ஓர் இளைஞனால் கலைந்தது சார் சாப்பிட்டு ஏழு நாளாச்சு சார் ஊருக்கு திருப்பி போகலாம் என்றால் கையில் காசு இல்லை சார் ஏதாவது உதவி செய்யுங்க சார் வயிற்று பசி தாங்க முடியல சார் இன்னும் சிறிது நேரம் ஒன்றும் சாப்பிடாமல் இருந்தால் இப்படியே நடுவீதியில் சித்துப்போய் விழுந்து விடுவேன் போலிருக்கிறது சார் என்றான் அந்த இளைஞன் கண்ணீரும் கம்பளையுமாக வேகமாக நடந்து கொண்டிருந்த அரவிந்தன் என்றான் துவண்டு ஒடிந்து விழுந்து விடுகிறார் போல் நின்று அந்த இளைஞனை நன்றாக பார்த்தான் நாளைந்து தடவைகள் ரப்பரால் அழித்து எழுதின காகிதம் மாதிரி வாலிபம் வீறு கூன்றி தொடர்ந்து பல நாட்களாக குளிக்காத தோற்றம் வேர்வை ஏறி சட்டை வேட்டி குளிர்ந்த இமையடியில் பள்ளம் வாங்கி பஞ்சடைந்த கண்கள் இந்த நாட்டு ஏழமை இயக்கங்களுக்கும் பசி பஞ்சம் வேலையில்லா திண்டாட்டங்களுக்கும் பிரதிநிதியாக வந்தவன் போல் நின்றான் அந்த பஞ்சை வாலிபன் தன்னை காண்பவரிடத்தில் இரக்கத்தை உண்டாக்கும் குலைவை தன் முகத்திலும் தோற்றத்திலும் கைகளிலும் காட்டுனான் அவன் அரவிந்தன் கேட்டான் உனக்கு என்ன ஊர் ராமநாதபுரம் சீமையில் வறட்சியும் பஞ்சமும் நித்திய ஆட்சி புரியும் பகுதியைச் சேர்ந்த ஓர் ஊரை சொன்னான் அந்த வாலிபன் எதுவரை படித்திருக்கிறாய் எஸ்எஸ்எல்சி வரை படித்திருக்கிறேன் சார் டைப்ரைட்டிங் தெரியும் சர்வீஸ் கமிஷன் பரீட்சை எழுதினேன் தேரவில்லை வேலை தேடி மதுரைக்கு வந்தேன் சார் அரவிந்தனுக்கு பரிதாபமாக இருந்தது படித்து பரீட்சை எழுதிவிட்டு மனதில் வாழ்க்கையை பற்றிய கனவுகளோடு பள்ளிக்கூடத்து படிகளிலிருந்து இறங்கும் இளைஞர்களில் பெரும்பாலானார் இப்படித்தான் இன்றி இந்த நாட்டில் பெரிய நகரங்களில் ஆரவாரமிக்க தெருக்களில் வயிற்றுக்கு பிச்சை கேட்டுக்கொண்டு திரிகிறார்கள் இவர்களுடைய மானத்தை காப்பாற்றாத வரையில் பெருமைப்பட்டு கொள்ள என்ன இருக்கிறது இந்த நாட்டில் என்று கொதித்தது அவன் உள்ளம் சார் பசி பொறுக்க முடியவில்லை சார் தனது இடது கையால் வயிற்றை பிடித்துக்கொண்டு வலது கையை நீட்டினான் அவன் ஜிப்பா பையில் கையை விட்டு முழு ஒரு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து அவன் கையில் வைத்து ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடப்பா என்று கூறிவிட்டு திரும்பி பாராமல் வேகமாக நடந்தான் அரவிந்தன் தன்னையே அந்த இளைஞனின் நிலையில் வைத்து எண்ணி பார்த்து வருந்தினான் அவன் மீனாட்சி அச்சகமும் கருணையும் பெருந்தன்மையும் உள்ள அதன் உரிமையாளரும் தடுத்தாட்கொண்டிருக்காவிட்டால் தானும் இப்படி ஏதாவது ஒரு பெரிய நகரத்தின் புழுதிபுடைந்த தெருக்களில் வயிற்றுக்காக அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டியவன் தானே என்பதை சிந்தித்த போது மேலும் நெகிழ்ந்து குலைந்தது அவன் உள்ளம் கையில் தமிழ்ச்சங்கத்து புத்தகங்கள் கனத்ததை விட மனதில் அதிகமாக கனத்த சிந்தனையோடு அச்சகத்துக்குள் நுழைந்தான் அரவிந்தன் அச்சகத்து வேலை நேரம் முடிந்து வேலைக்காரர்கள் ஒவ்வொருவராக கிளம்பி கொண்டிருந்தார்கள் நீங்கள் தமிழ்ச்சங்கத்துக்கு புறப்பட்டு போனப்புறம் ஐயா வந்தாருங்க இப்போ கீழவணி மூலவீதி பேப்பர் கிடைக்க போயிருக்காரு நீங்க வந்தா உங்களை எங்கேயும் வெளியே விடாமல் இங்கே இருக்க சொன்னாரு. உங்ககிட்ட ஏதோ முக்கியமான சங்கதி கலந்து பேசணுமா என்று அச்சகத்து ஊழியன் அரவிந்தனிடம் வந்து சொன்னான் அப்போது அரவிந்தனுடைய மனதை ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் தெருவில் சந்தித்த இளைஞனை பற்றியதாக இருந்தது அதிலிருந்து தற்காலிகமாக தன்னை மீட்டுக்கொண்டு நான் இங்கே தனப்பாக இருக்கப் போகிறேன் இன்றைக்கு வெளியில் எங்கும் போக போவதில்லை நீ உள்பக்கம் போய் அங்கே நம் திருநாவுக்கரசு இருந்தால் நான் கூப்பிட்டேன் என்று வர சொல் என்று ஊழியனிடம் சொல்லி அனுப்பினான் அவன் சிறிது நேரத்தில் பூரணியின் தம்பி திருநாவுக்கரசு வந்து நின்றான் சார் என்னை கூப்பிட்டீங்களாமே ஆமாம் இந்த புத்தகங்களை நன்றாக கட்டி பார்சல் செய்வதற்கு ஏற்ற முறையில் வைத்துவிடு நாளை காலையில் உன் அக்காவுக்கு அனுப்ப வேண்டும் கையோடு புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு திருநாவுக்கரசு உள்ளே சென்றான் வயிற்றை பிடித்துக்கொண்டு பசி பசி என்று பரிதாபமாக கதறி நின்ற அந்த மறுபடியும் நினைவின் வட்டத்தில் வந்து அரவிந்தனை வாட்டினான் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து உருகியவாறே தனது குறிப்பு நோட்டு புத்தகத்தை எடுத்து எழுத தொடங்கினான் அரவிந்தன் தாங்க முடிந்ததற்கு மேல் அதிகப்படியான சுமையை தாங்கிக் இயலாமையோடு முணகுகிற மாதிரி வாழ்க்கையில் இன்று எங்கும் இயலாமையின் முனகல் ஒளி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது முள்ளோடு கூடிய செடி பெரிதாகி வளர வளர முள்ளும் பெதாகி வளர்ந்து கொண்டிருப்பதை போல உரிமைகளும் விஞ்ஞான விவேக வசதிகளும் நிறைந்து வாழ்க்கை தலைத்து வளர வளர அதிலுள்ள வறுமைகளும் பிரச்சனைகளும் பெரிதாகி வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன குற்றம் குறைகளோடு தப்பாக எடுக்கப்பெற்ற புகைப்படத்தை அப்படியே எல்லார் செய்தால் அந்த குறைகளும் பெரிதாகி தெரிகிற மாதிரி தான் இருக்கிறது இப்போதுள்ள பாரத வாழ்க்கை வளர்ச்சி இந்த நாட்டு இளைஞர்கள் சோர்வும் பசியும் ஏமாற்றமும் அவ நம்பிக்கைகளும் கொண்டு படிப்புக்கேற்ற வேலையின்றி உழைப்புக்கேற்ற புகலிடமின்றி வேதனைப்படுகிறார்கள் ரயிலின் முன் விழுந்தும் மரக்கிளையில் தூக்கு போட்டு கொண்டும் நஞ்சு தின்றும் சாவதற்கா இவர்கள் பிறந்தார்கள் பேனா வெள்ளை காகிதத்தில் கிழித்து விட்டு நின்றது மை இல்லை நல்ல கருத்துக்கள் மனதில் வெள்ளமாக புரண்டு வருகிற நேரத்தில் வறண்டு போய் தொல்லை மிக கொடுக்கும் பேனாவின் மேல் கோபம் வந்தது அரவிந்தனுக்கு அதை அப்படியே முறித்து போட்டுவிடலாமா என்று சினம் தோன்றியது போது பேனாவில் மை இல்லாமல் போகிற இடையூறு போல் உலகத்திலேயே வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது என்ற கொதிப்புடன் மேசை இழுப்பறையை திறந்து அவன் மைக்கூட்டை எடுத்தான் நீர்வறண்டு தரை தெரியும் வெயில் காலத்து வானம் பார்த்த பூமி கிணறும் மாதிரி மைக்கூடும் இருந்தது பொறுக்க முடியாத எரிச்சல் மூண்டது அவனுக்கு அந்த எரிச்சலோடு இறைந்து கத்தி ஊழியனை மை வாங்கி வர சொல்லலாம் என கூப்பிட்டான் பின்புறம் ஏதோ கைவலியாக இருந்ததனால் ஊழியன் உடனே வரவில்லை எல்லா பயன்களுக்கும் காது அடைத்து போய்விட்டது நாமே போய் வாங்கி கொண்டு வந்தால்தான் உண்டு என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டு எழுந்து வெளியேறி மேலகோபுர தெருவில் திரைப்பட நிலையத்துக்கு அருகில் இருந்த ஷாப்பில் போய் மைப்புட்டி வாங்கி கொண்டு திரும்பினான் புதுப்படம் போட்டிருந்தார்கள் போலும் திரைப்பட நிலையத்தின் முன் கியூ வரிசையில் நின்று கொண்டிருந்தவர்களின் மேற்சென்ற அரவிந்தனின் பார்வை வியப்புடன் ஒரு முகத்தின் மேல் நினைத்து பதிந்தது கோபுரம் சரிந்து விழுவது போல் மனதில் ஓர் உணர்வு உடைந்து சரிந்தது நெற்றி சுருங்க பார்த்தான் அவன் ஏழு நாட்களாக பட்னி கடந்த சாவதாக பஞ்சப்பாட்டு பாடி அரவிந்தனுடைய அனுதாபத்தையும் ஒரு ரூபாயையும் பெற்று கொண்டு போனானே அந்த வாலிபன் வாயில் சிகரெட் புகை சூழல சினிமா பார்ப்பதற்காக பனிரெண்டரை அணா டிக்கெட் வரிசையில் நின்று கொண்டிருந்தான் அதை கண்டதும் உலகமே தடைகளாக சுழல்வது போல் இருந்தது அரவிந்தனுக்கு முருகானந்தம்மாய் இருந்தால் அந்த வாலிபனை வரிசையிலிருந்து வெளியே இழுத்து செம்மையாக உதைத்திருப்பான் அரவிந்தனுக்கு மனம் குமரிற்று அருகில் போய் அவனிடம் ஒரு வார்த்தை கேட்டுவிடலாம் என்ற துடிப்பும் கூட ஏற்பட்டது ஆனால் வரிசை நகர்ந்ததன் காரணமாக அதற்குள் அந்த வாலிபன் உட்பக்கம் முன்பாக போயிருந்தான் கேடம் கெட்டு தொலையட்டும் இவர்கள் உருப்பட போவதில்லை ரயிலுக்கு போகிற அவசரம் போல பரபரப்போடு பல பல தவறுகளை செய்து இரவும் பகலும் பாளாக்கி தங்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளும் சிந்தனை இல்லாமல் கோவில் காளைகள் போல் திருகிற இந்த விடலை கும்பல் எந்த வழியாய் உய்யப் போகிறது இவர்களை திருத்துவதற்கு மகாத்மாக்கள் பிறக்க வேண்டும் வெறும் மனிதர்களால் முடியாது மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிற பதவி வாரத்துக்கு ஒரு முறைதான் திரைப்படம் பார்க்க செல்கிறார் மாதம் முப்பது ரூபாய் வாங்குகிற கூலியால் வீட்டில் மனைவியும் குழந்தையும் பட்டி கிடக்க ஒரே படத்துக்கு ஏழு தடவைகள் போகிறாள் கலைகள் மனிதர்களை ஏழையாக்கி பிச்சை எடுக்க வைக்கலாகாது சமூகத்தில் செழிப்பும் செல்வமும் பொங்குவதற்கு துணை நிற்க வேண்டிய கலைகள் ஏழைகளை மேலும் ஏழைகள் ஆக்குகிற கொடுமை எவ்வளோ பயங்கரமாக வளர்ந்துவிட்டது அப்போதே அந்த வாலிபரனிடம் ஒரு ரூபாயை முழுசாக தூக்கி கொடுத்திருக்க நானே ஓட்டலுக்கு கூட்டி போய் சாப்பாடு பண்ணி அனுப்பி வைத்திருக்க வேண்டும் பரவாயில்லை எனக்கு இதுவும் ஒரு பாடம் தான் சுலபமாக நம்பி ஏமாறாதபடி என்னை நான் விழிப்பாக வைத்துக்கொள்வேன் இனிமேல் என்று நினைத்து தன்னை சமாதானப்படுத்தி கொண்டு திரும்பி வருவதை தவிர அரவிந்தனால் வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அச்சகத்தில் போய் உட்கார்ந்து புத்தக பார்சலோடு கிடைக்குமாறு தனி தபாலில் பூரணிக்கு ஒரு கடிதமும் எழுதினான் முருகானந்தம் வசந்தா கடித தொடர்பு பற்றி வேறு அவன் மனதை உறுத்தி சந்தேகங்களை கிளப்பி கொண்டிருந்தது ஆயினும் அது பற்றி அவன் பூரணைக்கு ஒன்றும் எழுதவில்லை மீனாட்சி சுந்தரம் ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பற்றி பேச வேண்டும் என்று தன்னை இருக்க சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறாரே அது என்ன விஷயமாக இருக்குமோ என்னும் சந்தேகங்களை பின்னலாயிற்று அவன் மனம் அரவிந்தன் மீனாட்சி சுந்தரத்தை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்த போது மங்கையர் கழகத்துக்கு அம்மாள் வந்தால் இரண்டு மூன்று முக்கியமான கடிதங்கள் மங்கையர் கழகத்துக்கு வந்திருப்பதாகவும் அவற்றுக்கு பூரணியை கலந்து கொண்டுத்தான் பதில் எழுத வேண்டும் என்றும் சொல்லி பூரணியின் கொடைக்கநாள் முகவரியை அரவிந்தனிடம் கேட்டாள் அந்த அம்மாள் நேரில் நீங்களே போகப் போகிறீர்களா அம்மா என்று புத்தகங்களை அந்த அம்மாள் மூலமே அனுப்பிவிடும் குறிப்போடு கேட்டான் அவன் இல்லை கடிதம் எழுதி கலந்து கொள்ளத்தான் முகவரி கேட்டேன் என்று அந்த அம்மாள் கூறிவிடவே புத்தகம் கொடுத்து அனுப்புவது சாத்தியமில்லை என முகவரை மட்டும் எழுதி கொடுத்தான் அவனுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு போனால் அந்த பெண்மணி உடல் நலமில்லாமல் ஓய்வு கொள்ள போன இடத்திலும் கூட பூரணியை கவலையின்றி நிம்மதியாக இருக்க விடமாட்டார்கள் போலிருக்கிறதே என்று மனதுக்குள் அழுத்து அரவிந்தன் இரவு நேரம் வளர்த்து கொண்டிருந்தது மணி ஏழை முக்காலை எட்டிய சமயம் சிறிது நேரத்தில் மீனாட்சி சுந்தரம் வந்து சேர்ந்தார் இப்படி உள்ளே அரவிந்தன் நான் பேச வேண்டிய விஷயம் மிக அந்தரங்கமானது உன்னுடைய உதவி இல்லாமல் இந்த தீர்மானத்தையும் நினைவையும் நான் நிறைவேற்றி கொள்வதற்கில்லை இதனால் நமது தொழிலும் செல்வாக்கும் பெருகலாம் எத்தனையோ லாபங்களும் சௌகரியங்களும் சுலபமாக கிடைக்க இது ஒரு வழி விஷயத்தை விண்டு சொல்லாமல் பூடகமாகவே பேசிக்கொண்டு போனார் அவர் என்ன விஷயம் என்று நீங்கள் சொன்னால் தானே எனக்கு தெரியும் என்று கேட்டுக்கொண்டே அவருடைய மேஜைக்கு முன்னால் நின்றான் அரவிந்தன் முதலில் நீங்கள் உட்கார்ந்து கொள் அரவிந்தன் எதிர்நாற்காலில் உட்கார்ந்தான் தயக்கத்தோடு அவர் முகத்தை பார்த்தான் நான் கேட்பதை தப்பாக எடுத்துக்கொள்ளாதே பூரணி நீ சொன்னால் எதையும் தட்ட மாட்டால் அல்லவா எதற்காக ஏன் என்ன நோக்கத்தோடு இதை அவர் கேட்கிறார் என விளங்காமல் அரவிந்தன் பதில் சொல்லத் தயங்கினான் நீ மனம் வைத்தால் நிச்சயமாக இந்த காரியத்தை சாதிக்க முடியும் அரவிந்தன் இதற்கு இதுதான் சரியான சமயம் துணிந்து தான் இதில் இறங்க நினைத்திருக்கிறேன் இதற்கு அரவிந்தன் ஒரு பதிலும் சொல்லாமல் தமது முகத்தையே பார்த்தவாறு அமர்ந்திருப்பதை கண்டதும் மீனாட்சி சுந்தரம் பேச்சை நிறுத்தினார் எழுந்திருந்து கைகளை பின்புறம் கோர்த்து கொண்டு அறைக்குள் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்தார் மனதில் திட்டங்களும் தீர்மானங்களும் உலாவும் போது கால்களையும் இப்படி உலாவாவிட்டு பழக்கம் அவருக்கு என்னப்பா இது நான் மட்டும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் உன்னிடமிருந்து ஒரு வார்த்தை கூட பதில் வரவில்லையே நீங்கள் சொல்வது என்னவென்று நான் சரியாக விலகிக்கொள்வதற்கு முன்னால் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் அதுதான் சொன்னேனே அரவிந்தன் பூரணி நீ சொன்னால் எதையும் மறுக்காமல் சம்மதிப்பாளவா முதலில் இது எனக்கு தெரிய வேண்டும் நான் சொன்னால் தான் கேட்பாள் என்பதென்ன நீங்கள் சொன்னாலும் கேட்கக்கூடியவள்தானே அப்படியில்லை இந்த காரியத்தை நீதான் என்னை காட்டலும் தெளிவாக அவளுக்கு எடுத்து சொல்ல முடியும் ஒப்புக்கொள்ள செய்யவும் முடியும் எதற்கு ஒப்புக்கொள்ள செய்ய முடியும் அவசரப்படாதே நானே சொல்லிக்கொண்டு வருகிறேன் கவனமாக கேள் தனது கூர்ந்து நோக்கும் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து அவர் முகத்தையே பார்த்தான் அரவிந்தன் அவர் தொடர்ந்தார் இன்னும் ஏழெட்டு மாதத்தில் பொது தேர்தல் வருகிறது ஆமாம் வருகிறது அரசியல் துறையில் ஈடுபடுகிறவர்களும் பதவி வகிக்கிறவர்களும் இன்று நாட்டில் எவ்வளவு செல்வமும் செல்வாக்கும் புகழும் குவிந்து மாமன்னர்களைப் போல வாழ்கிறார்கள் என்பதை நீயே நன்கு அறிவாய் அறிவேன் அதற்காக நீ மடக்கி மடக்கி கேள்வி கேட்பதை பார்த்தால் நான் இப்போது சொல்லி இருப்பதை கேட்பதற்கு முன்னாலேயே அதன் மேல் உனக்கு எதிர்மறையான அபிப்பிராயம் உண்டாகிவிட்டால் போல் தோன்றுகிறது அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் உன்னை எதற்காகவோ வற்புறுத்தி ஏமாற்றுகிறேன் என்று நினைத்து கொள்ளாதே நல்ல சமயத்தில் இந்த யோசனை என் மனதில் உருவாயிற்று நகரத்தில் முக்கிய பிரமுகர்கள் எல்லோருக்குமே இந்த யோசனை பிடித்திருக்கிறது நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும் என்று ஆமோதித்து கூறி எல்லோருமே ஒத்துழைப்பதாக சொல்கிறார்கள் பண செலவை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை என்னால் தாங்க முடியும் சூழ்நிலையும் சாதகமாக இருக்கிறது நீங்கள் தேர்தலுக்கு நிற்கப் போகிறீர்களா நானா விளங்கினார் போலத்தான் விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டுவிட்டு சீத்தைக்கு ராமன் சித்தப்பாவா என்கிறாயே நான் நின்றால் ஜாமின் தொகை இழக்க வேண்டியது எனக்கு ஏது அத்தனை பேரும் புகழும் பின் யாரை பற்றி சொல்கிறார்கள் இன்னும் உனக்கு புரியவில்லையா அரவிந்தன் பூரணியை வடத்தொகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு நிறுத்தலாம் என்பது என் திட்டம் அவள் நின்றால் நிச்சயமாகிவிடும் மேடை மேடையாக பேசி புகழும் பெருமதிப்பும் பெற்றிருக்கிறாள் அவள் போய் பேசாத கிராமங்கள் இல்லை அநேகமாக தொகுதியின் எல்லா பிரதேசங்களிலும் அவளை நல்ல முறையில் தெரிந்திருக்கிறது சுதந்திரம் பெறுகின்றவரை தொண்டாக இருந்த அரசியல் இன்று தொழிலாக மாறிவிட்டது பூரணியை போன்ற ஒரு நல்ல பெண்ணை சூதும் வாதும் நிறைந்த அழுக்குமயமான அரசியல் பள்ளத்தில் இறங்க சொல்கிறீர்களே இப்போது அவள் பெற்றிருக்கும் பேரும் புகழும் அவளுடைய தமிழ் அறிவுக்காகவும் தன்னலமற்ற சமூக தொண்டுக்காகவும் தன்னலமற்ற பேரறிஞர் அழகிய சிற்றம்பலத்தின் பெண் என்பதற்காகவும் அவை அடைந்தவை அரசியலில் ஈடுபடுவதன் காரணமாகவே அவள் இவற்றை இழக்க நேர்ந்தாலும் நேரலாம் தவிர இந்த நூற்றாண்டின் முதல் இல்லாமல் லாபம் சம்பாதிக்கிற பெரிய வியாபாரம் அரசியல்தான் பண்புள்ளவர்கள் அந்த வம்பில் மாட்டிக்கொள்ளாமல் சமூக பணி செய்து கொண்டிருப்பதே நல்லது மேலும் பூரணி இப்போது முழு நோயாளியாகி ஓய்வு கொள்ள போயிருக்கிறாள் அவள் கொடைக்கானலிலிருந்து திரும்ப மாதக்கணக்கிலாகும் அவருடைய நிம்மதியை குலைத்து இதில் கவனம் செலுத்த செய்வது நல்லதாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அவளுக்கு ஒரு சிரமமும் இல்லையே வந்து அபேட்சி மனு தாக்கல் செய்துவிட்டு போனால் மறுபடியும் தேர்தலுக்கு பத்து நாட்கள் இருக்கும் திரும்பவும் வந்து நாலு பேசினால் போதும் மற்ற காரியங்களையெல்லாம் நாம் பார்த்துக்கொள்கிறோம் நீ இருக்கிறாய் அந்த தயார் கடைப்பிள்ளை அண்டான் இருக்கிறான் ஒரு நாளைக்கு நூறு கூட்டம் போட்டு பேச சொன்னாலும் அந்த பையன் சலைக்காமல் பேசுவான் பிரச்சாரமே அதிகம் வேண்டாம் ஒரு பெண் தேர்தலுக்கு நிற்கிறாள் என்பதை போதும் பூரணியைப் போல இத்தனை பேருள்ள பெண் இருக்கிற போது போட்டி இருந்தாலும் வலுவிழந்து போகும் நீ என்ன நினைக்கிறாய் அரவிந்தன் இதில் உனக்கு ஏன் தயக்கம் ஏற்படுகிறது நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் ஆனால் என்ன ஆனால் தைரியமாக எனக்கு நல்ல முடிவு சொல் பூரணியைப் போல் நல்லவர்கள் நுழைவதாலேயே அரசியல் நிலை சீர்திருந்தலாம் அல்லவா நான் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையை தூய்மைப்படுத்துகிற புனித தன்மைத்தான் அவரிடம் இருக்கிறதே அப்படி இருக்கும்போது நாம் ஏன் அஞ்ச வேண்டும் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் எனக்கெனவோ பயமாகத்தான் இருக்கிறது இதோ பரவிந்தன் இந்த காரியத்தை இவ்வளவு அலட்சியமாக நீ கருதலாகாது என் மானமே இதில் அடங்கியிருக்கிறது நகரத்து பெரிய மனிதர்கள் அடங்கிய கூட்டத்தில் நான் வாக்கு கொடுத்து பூரணியை நிறுத்தினால்தான் இந்த தொகுதியில் வெற்றி கிடைக்கும் என்று எல்லோரும் நம்புகிறார்கள் அடுத்த ஞாயிறன்று தேர்தல் பற்றிய தீர்மானங்களுக்காக மறுபடியும் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அன்று அவர்களுக்கு இது உறுதியாக சொல்வதாக நான் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறேன் மீனாட்சி சுந்தரத்தின் குரல் திட்டமாக உறுதியாக சிறிதளவு கண்டிப்பும் கலந்து ஒழித்தது இன்னும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு போதுமான அரசியல்வாதிகளும் தலைவர்களும் இப்போதே இந்த நாட்டில் நிறைந்திருக்கிறார்கள் விவேகானந்தர் போல் ராமலிங்க வள்ளலார் போல் ஒழுக்கத்தையும் பண்பாடுகளையும் ஆண்ம எழுச்சியையும் உண்டாக்குகிற ஞானிகள் தான் இந்த ஒரு நூற்றாண்டுக்குள் மீண்டும் இந்த நாட்டில் தோன்றவில்லை தயவுசெய்து பூரணியையாவது இந்த வழியில் வளரவிடுங்கள் அரசியல் சேற்றுக்கு இழுக்காதீர்கள் சிறிது தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு தழுதழுத்த குரலில் கூறினான் அரவிந்தன் இவ்வளவு உறுதியாக வேறெந்த காரியத்துக்கும் அவன் இதற்கு முன் அவரிடம் அன்றை அழித்தில்லை அவரை எதிர்த்து கொண்டு கருத்து மாறுபட்டு வாதாடியதும் இல்லை அவர் அவனுக்கு படியளப்பவர் அவரிடம் பணிவும் நன்றியும் காட்ட வேண்டியது அவன் கடமை அவருக்கு அறிவுரை கூறுவது போல் அவருக்கு முன்பே தன்னை உயர்த்தி வைத்து பேசலாகாது ஆயினும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சற்று அதிகமாகவே பேசியிருந்தான் அவன் மீனாட்சி சுந்தரம் அயர்ந்து அவன் அருகே வந்தார் மெல்ல சிரித்தார் வாஞ்சையோடு அவன் முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் தனிந்த குரலில் அவனை நோக்கி கூறலானார் அரவிந்தன் பச்சை மாதிரி அனாவசியமான கவலை எல்லாம் நினைத்து கலங்குகிறாயே உன்னை போலவே எனக்கும் பூரணியின் எதிர்கால நலனில் மிகவும் அக்கறை உண்டு அவளுக்கு கெடுதல் தருவதை நான் கனவில் கூட நினைக்க மாட்டேன் வெற்றியை திடமாக நம்பிக்கொண்டுத்தான் நானும் இதில் இறங்குகிறேன் ஆயிரக்கணக்கில் பணம் தண்ணீர் போல செலவழியும் நம்முடைய திருவேகடத்து மேலக்கால் பாசன நிலம் முழுவதும் விற்று தேர்தலில் போடப்போகிறேன் வைகை கரையில் அயனான நன்சை விலை போகிறது பூரணியை துன்பப்படுத்துவதற்காக இவ்வளவும் செய்வேன் இத்தனை வருஷங்களாக பெற்ற பிள்ளை போல் என்னிடம் பழகுகிறாயே உன்னால் என்னை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையா அப்படியானால் அப்புறம் உன் இஷ்டம் சிறிது நேரம் அவருக்கு என்ன மறுமொழி கூறுவதென்று தோன்றாமல் சும்மா இருந்தான் அரவிந்தன் அவனிடமிருந்து என்ன பதில் வருகிறதென்று அவனையே இமையாத கண்களால் கவனித்துக் கொண்டு அவரும் நின்றார் அந்த சமயத்தில் இடையிடையே பூக்கள் உதிர்ந்து நார்த்தெறியும் ஒரு ரோஜா பூ மாலையை கையில் நேர்ந்து கொண்டு முருகானந்தம் வந்து சேர்ந்தான் இப்போது தனப்பா கூட்டம் முடிந்தது ஒன்றரை மணி நேர பேச்சு அநீதிகளை பற்றி பேசி வெளுத்து கட்டிவிட்டேன் தொண்டை வறண்டு போச்சு என்று அரவிந்தன் மட்டும்தான் அங்கிருப்பான் என்னும் எண்ணத்தில் இறைந்து கூறிக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்த முருகானந்தம் மீனாட்சி சுந்தரம் இருப்பதைக் கண்டு கூச்சமடைந்தான் வா தம்பி நல்ல சமயத்தில் தான் உனக்கு ஆயுசு நூறு இப்போதுதான் சற்று முன் அரவிந்தனிடம் உன்னை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்று அவரே தாராளமாக வரவேற்ற பின்புத்தான் முருகானந்தம் கூச்சம் தனிந்து இயல்பு நிலையை அடைந்தான் தன்னுடைய கொடைக்கானல் கடித விவகாரத்தை மீனாட்சி சுந்தரம் வரை கூறிவிட்டு அவரையும் கூப்பிட்டு வைத்து கொண்டு தன்னை விசாரிக்க அரவிந்தன் காத்திருக்கிறானோ என்னும் தயக்கம் முருகானந்தத்தின் கூச்சத்துக்கு ஒரு காரணம் அப்படி இல்லை என அப்போதே தெரிந்தது இப்போது அவசரமல்ல அரவிந்தன் உனக்கு நிதானமாக யோசிக்க கொஞ்சம் நேரம் தருகிறேன் நீ இந்த தம்பியையும் கலந்து சிந்தித்து கொண்டு நாளைக்கு காலையில் எனக்கு முடிவு சொன்னால் போதும் அப்புறம் உன்னையே கொடைக்கானலுக்கு அனுப்புகிறேன் பூரணியையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு வந்து விடலாம் எனக்கு வீட்டுக்கு போக நான் வருகிறேன் காலையில் பார்க்கலாம் என்று அவர்கள் இருவரையும் தனிமையில் அங்கு விட்டு கிளம்பினார் மீனாட்சி சுந்தரம் அவரை வழி அனுப்பும் எழுந்திருந்த அரவிந்தனும் முருகானந்தமும் வாயில் வரை உடன் போய்விட்டு கார் புறப்பட்டதும் உள்ளே திரும்பி வந்தார்கள் திரும்பியதும் கண்ணத்தில் கையூன்றியபடி முகத்தில் தீவிர சிந்தனையின் சாயல் தெரிய நாற்காலையில் சாய்ந்தான் அரவிந்தன் அவனுடைய அந்த நிலைக்கு காரணம் புரியாமல் முருகானந்தம் என்ன பாய் கப்பல் கவிழ்ந்து போன மாதிரி கண்ணத்தில் கையுன்று கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டாய் பெரியவர் என்ன சொல்லிவிட்டு போகிறார் உன்னிடம் ஏதோ என்னையும் கலந்து கொண்டு காலையில் முடிவு சொல்லும்படி கூறிவிட்டு போகிறாரே என்ன அது என்று கேட்டான்